0: 好，各位，我们开始这个呵呵读书时间。哈，我们今天呢要向大家介绍一本书。这本书的作者呀是美国的啊，在华府的这个中国研究的一个权威。那么他原来呢是约翰霍普金斯大学，叫 Hopkins 的。大家知道，叫 Hopkins 是非常好的大学啊。那么他们有一个高等国际研究院，基本上都是研究生那个。这个 John Hawkins 的高等国际研究院在美国啊也是非常有影响的这个学术重镇。这个学院里呢有个中国研究中心，那么他的前任主任叫戴维兰普顿。啊，前前任了啊戴维兰普顿。大卫·兰普顿这个人是在美国也是非常有名的中国研究权威。那么《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊，常常援引他观点。他现在年纪大了，他已经退休很多年了，而且我估计现在也。不怎么常出来讲话了，因为年纪确实很大。但是他在前几年呢，写过一本书啊，就是叫做《From 邓小平 to 习近平》，两个平啊，从这个平到那个平。那么这个书有中文译本，那在当然也是在台湾出版的。我是看的台湾出的中译本，大家可以上网 Google 一下，就 Google 得出来。哈、啊，大卫·兰普顿，书名就是《从邓小平到习近平》。那么我为什么要推荐这本书啊？就是这个大卫·兰普顿是。呃，美国的中国研究学者中典型的熊猫派，我们都熟悉“熊猫派”这个词，像 Panda， 为什么叫熊猫派？刚才有网友问，就是比较不能说他们亲共，其实我觉得客观点讲，但是他们很对中国有感情，可以说是亲中。那么希望中美两国之间呢能够保持一个友善的关系，不希望看到中美之间的冲突。那么为此呢，他们希望跟对华政策应该是这种哈接触政接触政策，通过更多的合作推动中国的变化，甚至推动这个中国共产党的变化。这么一批学者，我们称之为熊猫派，啊或者熊猫拥抱派哈，这个抱熊猫。那因为熊猫是中国的代表嘛，这个吉祥物，所以大卫兰普特就是这方面的代表人物，对中国友好的不行哈。那么这本从邓小平到习近平呢，就是我觉得典型的中国熊猫派的一个关于中国的这个观点的一个非常有代表性的一本著作。不过即使在这本书中，为什么要推荐？就是你隐隐约约也可以看到啊，即使连这些亲中的学者，他对于中国的发展，对于未来的发展，现在也开始变得有点忧心忡忡了啊。那么为什么这么讲呢？这个在从邓小平到习近平这本书中啊。当然，蓝不对，我我要先讲，就是熊猫派有一个特点，你看美国的华盛顿智库这些熊猫派，他们都有一个特点，这个呢，中国国内有批人可能也有相同的特点，就是他们都是邓小平的粉丝，邓粉。这个熊猫派的美国学者，那有很多都是认为，就是他们对中国有好感，就是他们当然对毛泽东没有好感。但是他们对邓小平都非常有好感啊，认为邓小平务实，搞改革开放，有可能使中国开始进入到世界文明国家行列等等。那么，当1989年邓小平镇压六四，这个使得一些熊猫派开始这个对邓小平有些怀疑。可是邓小平后来南巡，中国有经济改革，那么邓小平又成了熊猫派的这个精神上的仰慕仰慕对象啊。所以我要强调，熊猫派学者是邓粉。那么，从邓小平到习近平一书中，你就看得出，兰普顿把邓小平跟习近平做对比，他在这本书中当然一以贯之的。那我觉得这书中我，我觉得大介介绍哈，就是我今天要介绍他三个主要观点，就是这我觉得值得向大家推荐。的，你也不一定有时间去看那本书的话，你就听我介绍一下就好了。你觉得看是不是你能认同？第一个观点呢，就是兰普顿他虽然一以贯之的肯定了邓小平推动改革开放的。这个所谓的啊英明这个决策，可是作为一个美国学者，多少还是要实事求是一点啊。所以他也指出了一个事情，我觉得这个观点呢，就作为一个熊猫派学者，至少他还能有这个清楚的判断。他说什么呢？他说中国能够在邓小平执政时期顺利的走上经济发展的改革之路，某种程度上也是当时的国际环境提供了中国难得的机会。换句话说什么呢？就是兰普顿也承认中国能够发展起来。那、啊、当然，中国自己努力有一部分啊，可是很大程度是国际环境给中国提供了机会。就是中国这个共产党有的时候他的命还挺好啊。当他开始要重新改革的时候，正好当时整个国际环境就是邓小平启动所谓的改革开放的时候，那、啊、中国的国际环境是有一些变化，没那些变化啊，那也不是中国促成的变化，没那些变化，中国也不可能。发展的这么顺利，哪些变化？能不能给大家列举了一些，对我们来说是个知识的补充啊。但是大家回想1970年代末前后，能不能说那个时候美国刚刚退出越南啊，那么台湾呢，在蒋经国执政下开始迈入相对开放的这个阶段。另外那个时候贸易和全球化正在取得生产的动力。另外日本、韩国、新加坡、台湾啊等等，包括亚洲四小龙啊等等。活力十足的东亚经济正在起飞，所有这些导致了一个重要的结果，就是为剩余资金要寻找机会。这些经济都四小亚洲四小龙腾飞起来了，积攒了很多的外汇储备。台湾那时候外汇储备跟日本哈、啊、不相上下，日本那外汇储备也非常多。这么多的钱，他们要找机会。你知道这个资本家手里有钱，他要投资，当然要找劳力和土地成本非常廉价的地方。那中国就正好提供这个地方，这当时耳熟能详这个观点，但是我觉得我们作为一个回顾，还是要了解中国改革开放当初的这么一个背景。另外 l a m b e r 也特别指出，这个我们讲的不多。就那个时候，整个国际的航运成本也下降，飞机生产的很多，所以经济发展在很大程度上和那个美国经济在价值那个经价值链上攀升。那么。中国那个时候就非常希望跟美国合作，那当然美国也乐于支持中国跟中国合作。那时候中美关系非常好，熊猫派学者就是那个时候中美关系为之较好的一批人，而且是推动者。那其实我讲这点就是说，这个观点当然老生常谈，就是中国经济改革开放很大程度是国际红利。那我觉得从这个观点引申出来的一个思考，我跟大家分享就是说。卷入全球化之后的中国，那么其经济发展也将在越来越大的程度上依赖于一个良好的国际环境，对不对？其实某种程度，中国占了世界的便宜，但是等于某种程度把自己的手脚也绑住了。那么今天中国面临的国际环境，跟七十年代末八十年代初发生了很大的变化。从过去奥巴马的亚洲在平衡，到现在川普这样跟中国死磕，哈，到包括以日本为首的中国周边国家。开始在领土啊、主权问题上跟中国有摩擦，一直到全球的经济金融危机呀、啊、经济衰退、消费市场萎缩等等等等，国际环境的红利其实已经在逐渐流失了。你看现在中美贸易打成这样，基本上中国是处于挨打这个状况的，对不对？基本上所谓中美贸易谈判，那个新，这个习近平一步一步采取的还是退让的政策，大量的购买这个美国的产品啊等等。那美国再施加压力的话，中国我认为还得退让，它不退让不行，因为它已经经由全球化卷进了这个体系内，对不对？如果全球的消费需求萎缩，中国那些什么东莞什么那些工厂，那没什么多西生产，大规模失业就会出现。我意思是说，我们大家都看到了中国经济腾飞，利用了国际红利这个面向，可是我们也应该看到。某种程度，对对，中国共产党其实也是一个慢慢的给他埋下一个坟墓，就是他也被套进了全球化，一旦被套进了这个国际的产业链啊，或者这个整个的这个国际经济大环境之中，那你自身的这些经济发展，除非你重新闭关锁国啊，那要不然的话，你也是会受到整个国际经济环境的牵制的。我觉得这是第一点。我看这个从《邓小平到习近平》一书中，我觉得第一个可以哈，就让我们。做一些思考的观点，就是大家不要以为中国有太多的经济上的这种、这种、种这种武器啊牌可以打，其实它也是束手束脚，因为它已经被强行融进了这个全球化的环境中。那么第二个呢，我觉得作者就是兰伯顿呢，他当时长期研究中国的，而且他经常去中国，他跟中国的官方的接触也非常的多，那么他还是掌握到了一些问题的，就是我们平常人一般不容易看到的。一些面向，比如说中国的利益集团的问题。今天中国到底谁说了算？习近平上来啊，又是打一些什么薄熙来这些人呢、啊，又是打周永康啊。其实某种程度，我认为就是利益集团之间的争夺。但是到底今天中国是谁说了算？真的就是习近平说了算吗？真的就是中国共产党说了算吗？还是说，其实在习近平和中国共产党背后，还有一只更深藏的黑手？就是中共内部的大的利益集团，我觉得这是兰普顿提出的一个非常犀利的观点，而我也是相当认同的。兰普顿他以1999年，大家记得九九年出了一件大事啊，那就是北约非但误炸了中国驻南斯拉夫的大使馆，兰普顿就引用这件事，他指出，他说在当时啊，当中国国内的反美的舆论，大家记得那时候包围美国大使馆啊，官方鼓励之下，这个民族主义盛嚣尘上的时候，兰普顿说。他说，他提供了一个缺口，让中国各个官僚机关推进他们的利益。他讲什么意思？说中美关系的恶化，某种程度是中国国内一些利益集团乐于见到的，因为中美关系一旦恶化的话，中国国内的一些利益集团可以谋取他们的集团利益。什么集？哪些集团呢？拉姆嫩特别提出，我觉得很有趣一个观点，就是军方和中宣部，但是宣传部门和军队。很快就看到了这个这次事件，就是美军误炸大使馆提供的机会。那么，当然对美国动机最不宽厚的诠释，完全符合啊中国的这种宣传文化。那么，中宣部当抓住这个机会，啊，就是大肆的鼓动这个批美啊等等，强化他们中宣部在整个中共的权力体系中的这种地位和作用。另外，兰普顿特别指出，在那次九九年,年的那次事件中啊，军方发现什么呢？军方发现这是推动他的预算和利益的大好机会。后来，军方增加了很大的这个预算，因为军方就会跟中央讲说：“你看，美国这个样子，对不对？这个中美之间冲突在即，那么军方当然要，就是我们要壮大我们自己的军力，才可能未来跟美方对抗。”所以，当北约误炸了中国驻南斯拉夫大使馆之后，中国的军方态度非常积极。这种积极，我们是很表面的，从民族主义来解释呢。还是像 Lampert 这样挖的更深一些，从利益集团要抓住这个机会，扩大自己集团的利益出发。我觉得这一点我要给 Lampert 点个赞我觉得这个观察其实是非常深刻的。就整个中共这个体制的运作，真的是意识形态在推动吗？还是实际上是各大利益集团？其实我们后来也讲过，八大利益集团，就八个国民生产的命脉行业，他们才是真正的中国的操盘手。是他们推出谁支持谁等等，兰普顿已经看出了这个问题，我觉得这是特别值得我们深思的。啊。那么，我觉得兰普顿在这里非常敏锐地观察到了利益集团这个东西在中国政策决定中期的作用。我觉得我们不关心邓小平啊，这个关心江泽民呐、啊，什么习近平啊，是吧？我们关心这个、关心那，关心权力斗争，我们应该多关心关心中共的大的利益集团内部的利益集团。中共大的利益集团有几块啊？石油啊？铁路啊，能源呀、啊，电子啊等等，都被这些不同的富二代控制。这些利益集团起了什么作用？在整个的中共提出中，这是兰普顿给我们提出的一个课题，也是这本书我觉得值得看的一个原因。其实这样的事在中国有很多。你比如说，我们过去经经常讲的西藏问题长期不能够解决，就是因为跟中共的民族政策制定的机构和驻藏的那些汉人官僚集团有关。这些，比如说中国中央民委啊，或者那些这个制定西藏政策的人，尤其是啊，在西藏的这个汉人政府，那么我觉得他们很多人已经指出了，就是他们是故意让事态激化，让事态激化，他们才可以争取更多的预算，对不对？是为他自己的好处，所以西藏问题长期得不到解决。某种程度啊，当然有各种各样原因，那至少有个原因就是中共内部的利益集团是走。目的就是获取大量维稳经费的分配权。那么，像现在在南海问题上展现的对抗性立场，我们都看到，我们都说是什么习近平的咒骂外交啊，这个民族国内的民族主义情绪。可是，除了习近平本人的民族主义立场之外，有没有人想过海军的利益是不是在南海冲冲突中发挥了作用？海军为了多争取军费，扩张他们的船只。故意让南海局势紧张，以向中央要钱。另外还有一个很有意思，中国的垄断海上石油开发的中石油这些国企集团，有没有在南海问题上推波助澜？我觉得这都是我们认识中国。你看西方一些学者的观察还是非常犀利的。我觉得当然是一定有，可是我们现在讨论就不多。大家有兴趣的话就可以看看这本书，它讲的更详细，就是为什么，其实就是南海争端中。我们应该去考虑海军这个军种以及中石油这个国企集团在南海问题上起的作用，而不是只考虑什么民族主义啊、习近平的野心呐、啊、大国扩张啊、什么跟越南、菲律宾的冲突。除了这些之外，我们还要考虑中国海军这个军种和中石油这个集团。这是拉姆特提出的观点。这些作者书中呢没有更详尽的展开讨论。但是他提出的这个关于利益集团在中国的政治经济发展中起的作用的问题，我认为是检视中国政局变化的一把重要的钥匙。啊，这是我介绍的拉姆的第二观点。那么书中第三个观点就是我题目讲的，他对于中国目前发展的现状打了一个非常有形象的一个比喻啊，非常形象比喻。其实这个比喻表达出这帮熊猫派内心对于中国未来的发展也惴惴不安。也不是那么肯定，虽然他们熊猫派，他们清华，但他们也隐隐约约觉得中国这样不对了。你看，在书中啊，兰伯顿就讲，兰伯顿说说现在的中国就像什么呢？打了个比喻，他说就像一辆汽车，在伸手不见五指的黑夜里，高速疾驰于沙漠中。那沙漠本来就不是个汽车适合行驶的地方，而且伸手不见五指的黑夜，一辆汽车高速行驶，这就是中国。l a 顿作为一个啊，其实对中国相当友善的一个中国学者，在他眼中，今天中国的现状，可不是那些什么共产党啊、什么小粉红啊、什么说的一样，像中国多么强大呀、啊、多么发展、多么影响全世界。即使连 l a m 这样的熊猫派学者都认为，中国就像一辆在伸手不见五指的黑夜中高速疾驰在沙漠中的汽车，怎么解释呢？拉姆得说：“中国国内的变化速度之快，使得全国往前冲的动力没办法停止，想停也停不下来。”我说这个观察是非常深刻的。就中国的这种高速的这种发展，或者是投资冲动啊，也等等等也好哈，这种冲动是无法停止，没有一个机制能够停止，或者说他说，在即使是在现在的现有的照明区内适度调整方向，就你别老在沙漠里开，你开到有点灯光的地儿。”连这样的事情都做不到，那么他们认为，所以他说中国冲得太快，车前灯来不及揭示，且都可能危险。你知道我们开车都知道，但晚上开车有个车前灯，但那个车前灯有个照射范围，对不对？你所以你晚上开车还是要慢一点，因为那个车头灯照的范围有限，再远一点路上是不是有条路、有只路、有条狼，对不对？你要撞上路不得了，你的车可能也翻了，所以你要慢点开。你开得太快的话，即使有车头灯，你也是非常危险的。这就是兰普顿打的比喻。他说，车头灯来不及揭示前头可能危险，速度太快就会制造危险。他说，不仅是环境方面出问题，中国在任何时刻都有可能在黑暗中撞上什么东西。这兰普顿在他书中这他的原话、啊，我再说一遍。他说，因为速度太快，中国在任何时刻都有可能在黑暗中撞上东西。我觉得这还是一个熊猫派学者的说法哎，我们有太多的朋友哈，在这边对中国未来发展非常悲观，什么习近平要执政二十年，中国会黑暗三十年、八百年、九万年，说九万年都有哈，恨不得就觉得一辈子中国都不可能了。可是连清华的这些学者其实都指出，中国这样的状况，这么快的状况，他没出事，当然就是没出事。你可能觉得他执政九万年，其实这是你的认知障碍。兰德们都指出。这样的一种发展模式，中国在任何时刻都可能在黑暗中撞上东西，因为发展的太快，快、啊、是一个好事，但是太快显然不是一个好事，对不对？尤其以开车为例来说，我觉得这就是中国模式存在问题的核心之处。中国模式我们现在都说的有很多问题，当然有敌人权优势啊等等，但中国模式还有一个非常大的问题，兰姆顿已经也看到了，那就是经济发展的太快其他的跟不上，而且快到了没法控制速度、踩不到刹车的地步，这一定会把中国就是早晚有一天撞撞上一头鹿或撞上一个什么东西，是吧？那这个什么东西我们不知道，但是我想我同意兰普特这个观点，就你本身模式的这种特点导致你早晚会撞上，因为车灯照不到的一个东西被你撞上了。那么，过快的发展必然带来很多的负面作用和不确定性。很多的危险过去的潜伏在黑暗中。那么，当然现在我们慢慢随着中国经济下滑，逐渐的浮现出来了。所以，中国的发展如果不进行全面的制度化的改革和调整的话，撞上东西那天就不可避免。是什么样的改革呢？我最后要再讲一句，就是，即使连 l 普顿这样的熊猫派学者也认为说，在中国首当其重就是要进行政治改革。他是希望中国好的，他不像，比如我们批判中共，他是希望中共继续维持统治。坦率讲，我觉得兰普顿这些人熊猫派，他希望共产党继续维持统治，只是他希望共产党用西方文明可以接受的方式维持统治。我们是希望整个共产党就要取消掉，共产党就是一党专制，就要完全取消，这是我们跟熊猫派学者的区别。可是，即使连熊猫派学者也都讲，如果中国没有政治改革的话，中国这辆在黑夜沙漠中开得太快的车。早晚会撞上什么东西，撞上好兄弟，台湾话好兄弟就鬼魂的意思啊，那天就不可避免。这是兰普顿对，这是在他的这个《从邓小平到习近平》一本书中啊，这个对中国的形势大概分析哈，就是第一个观点，他就是说这个全球化对中国的影响，全球化中国占了便宜，但是早晚也要付出代价。第二个他讲的就是说利益集团的问题，我觉得这非常重要。在中国整个的政局发展变化中，利益集团到底起了什么作用？政治方面，不仅是经济方面啊。第三个就是中国模式发展太快，在黑夜沙漠中开快车，早晚会撞上东西。但是这个兰普顿在他的这本《从邓小平到习近平》书中，我觉得还有一个特别啊值得我们去去大家去听一听的观点，就是关于中国军队的问题。中国军队历来是个非常神秘的王国，军队到底是怎么回事？军队在未来中国的转型中到底发挥什么作用？兰姆顿在他这本《从邓小平到习近平》中，对于中国的军队以及中国的军队在未来中国发展中可能起的作用，进行了相当深入的一个讨论和分析，提出了一些观点，我觉得特别值得推荐给大家。但时间有限，我们今天就讲到这儿。下周三读书时间，我们向大家介绍。这个美国的中国研究权威专家大卫·兰伯顿对于中国军队的看法。那、嗯、么今天课就到这儿，谢谢大家。